0: Мы боимся того, чего еще не произошло. Все, что у нас есть, это наше настоящее. Боясь всего в жизни, мы упускаем жизнь в настоящем моменте. И тут мы осознаем, у меня тревожность, мне плохо, Господи, я же сейчас умру. Честно признавайтесь, что вы чего-то боитесь. Всем привет! Меня зовут Алина, и это мой подкаст ⁇ Давай бояться вместе ⁇ сегодняшний свой выпуск я хочу посвятить тому, как страхи ограничивают нашу жизнь, как они сковывают наши движения и не позволяют нам полноценно радоваться и наслаждаться жизнью. Вообще, а, прежде чем наговаривать на страхе, я хочу сказать, что это потрясающая штука. Биология придумала это не зря, и я думаю, вы все знаете, что страх — это... Базовая эмоция, которая спасает, защищает нас от какой-то надвигающейся опасности. То есть возникает страх на какую-то реальную угрозу. Если мы встретим тигра где-нибудь на улице в городе Красноярск, идете, вы, значит, по Карла Маркса, и тут бац, выпрыгивает такой рыжий полосатый тигр... И вы начинаете бояться реальной ситуации в жизни. Все всякое бывает. В данном случае страх будет абсолютно нормальной реакцией здорового человека. Потому что вот она опасность, этот тигр. И вам сейчас нужно что-то быстро предпринять что-то с этим сделать. И вы начинаете бояться, у вас начинается вырабатывать... Ох, если я, конечно, не ошибаюсь, если меня слушает кто-нибудь, кто шарит в биологии, извините меня. Но, насколько я знаю, у нас начинает вырабатываться гормон стресса, в этот момент и адреналин, и у нас лучше начинает как будто бы работать мозг. Мы начнем быстрее бегать, быстрее думать, принимать какие-то решения. Поэтому... Страхи — классная вещь, но... Не всегда и не все. Ну вот, допустим, скажем, ситуация. Мы хотим открыть... Мы-то кто, я не знаю, там, я и ты. Хотим открыть свой бизнес и боимся, что разоримся, что ничего не получится. В целом бизнес открывать страшно, ты вообще не знаешь, чем это может обернуться. Ты никогда не открывал бизнес, и у тебя начинают возникать э, такие разные, всякие разные мысли — которые будут тебя ограничивать в продвижении в каком-то дальнейшем, в сторону этого бизнеса. И где здесь реальная опасность? Мы боимся, по факту, в данной ситуации несуществующих вещей. Мы боимся того, чего еще не произошло. Мы не знаем заранее, получится у нас или нет. И этот страх мешает нам двигаться дальше и заставляет нас просто столбенеть. Вообще эти страхи называются тревожностью. Это беспокойство о том, чего не произошло и не факт что когда-либо произойдет тревожность тревога вообще очень коварная и мерзкая штука и они очень сильно схожи со страхом, потому что ощущаются примерно одинаково. И по факту мы тревогой, точнее мы страхами называем тревогу. Боимся там, неизвестности. На самом деле мы тревожимся за свое будущее и переживаем за то, что еще не произошло. Что же вообще плохого в этих страхах? Что не так-то с ними? Что не так в этой тревоге? А не так то, что мы тревожимся еще раз за то, чего еще не произошло. С нами ничего не случилось. И это мешает нам кайфовать от жизни в настоящий момент. То есть мы думаем все время о будущем, которого еще, между прочим, нет. Все, что у нас есть, это наше настоящее. У нас есть только вот эта секунда, эта минута, которая длится прямо сейчас. Другого момента у нас не существует. Его нет. А может быть мы умрем завтра. А может быть на нас упадет комета или ядерная война, кто знает? В наших условиях, возможно, абсолютно все. Если мы будем о каждой такой мелочи тревожиться, мы вообще потеряем жизнь настоящим и перестанем ее чувствовать. Эта тревога, она очень сильно нас стопорит, она притупляет наши чувства, эмоции и все, что мы испытываем. Это тревожность, это тревожность, это страх, беспокойство. Вот что в ней плохого. Вообще ничего хорошего в тревожности нет, потому что она обращена исключительно в будущее. Буд будущего не существует, его нет. Но ну, мы не знаем реально, что это такое. Это только то, что произойдет с нами через ближайшую минуту. Ты можешь знать, что произойдет с тобой в минуту следующую. Ну хорошо, ладно, я могу предположить, что в следующую минуту я буду записывать подкаст. И все, вот мое спокойствие. Я успокоилась. Ладно, если бы это все так работало. Но это не так немножко работает. Бывают такие эпизоды жизни, когда кажется, будто жизнь на паузе стоит. Когда у нас нет ярких воспоминаний о каком-то эпизоде, периоде жизни, каком-то сезоне. Вот сейчас закончилось лето. И я понимаю, что я очень много времени... Лето провела как раз в этой несуществующей тревожности, беспокойствах о будущем, которого нет. Я не знаю, я не перестану повторять то, что будущего нет. Какой смысл тревожиться, его не существует. И находясь в этой бесконечной тревожности, мы перестаем испытывать вообще другие эмоции. В чем вообще подождите, в чем смысл жизни, если не чувствовать ее? Мы живем для того, чтобы э, радоваться, для того, чтобы смеяться с друзьями не знаю, кататься на лодках, э, прыгать с парашютом, э, не знаю, ошибаться, делать какие-то выборы, э, совершать что-то, открытия, может быть, какие-то исследовать что-то изучать. Если мы находимся все время в какой-то тяжести внутри. Для чего нам нужна жизнь тогда? Для чего мы ее живем? Задайте себе такой вопрос. Нафига вы тревожитесь? Зачем вы боитесь чего-то? Я тоже обязательно этот вопрос себе на досуге задам когда-нибудь, когда перестану тревожиться. Ладно. Тревога — говно. Вы можете с ней справляться, вы можете с ней бороться. Это на самом деле кажется только чем-то сложным и ужасным и недостижимым, но на самом деле все намного проще. У нас есть физическое тело, и тревога она существует вот как раз в этом физическом теле. А, научившись понимать свое физическое тело, мы можем снизить и градус тревожности, но об этом я расскажу чуть-чуть позже. Закончу сначала с тем, что жизнь нам дана для кайфа и... Хайпа, не забывайте. Вот, сегодня такой смешной выпуск получается немножко, потому что у меня, видимо, настроение хорошее, я не знаю. В общем, когда вы тревожитесь, помните о том, что вы сейчас не живете момент. И не живя этот момент, таких моментов копится очень много. Мы копим моменты, которые мы не живем. Из этих моментов могут сложиться месяцы. А может быть, у кого-то и годы. А может быть, полжизни. И представьте, мы полжизни просираем на страхе, на тревогу. О том, чего не случилось, кстати. Недавно я вычитала такое интересное словосочетание, как «текучая современность». То есть словосочетание, которое описывает нас, наше поколение и жизнь в современном мире. Раньше у людей разговор с тревогой и страхом, в принципе, был короткий. Люди могли не думать о том что их ждет дальше, потому что все за них было предрешено еще лет так сто 150 назад люди рождались крестьянами и они понимали что всю свою жизнь они проведут скорее всего ухаживая за домашним скотом, за своей землей то есть все было четко ясно и понятно сейчас же у нас есть в современном мире у нас есть выбор. Мы можем выбирать, кем мы хотим стать. У нас есть, так скажем, условная свобода. Если мы родились в не самой обеспеченной семье, это не значит, что мы проведем точно такую же жизнь. У нас есть выбор. Мы можем стать известными, популярными, даже если при нашем рождении ничего, никакого ресурса для этого у нас не было. Мы можем стать кем угодно. Наше происхождение никак не определяет наше будущее. И вот эта свобода, у нее есть, так скажем, плата. И плата за эту свободу ⁇ это тревога, это тревожность о будущем. От того, что у нас бесконечное количество выборов, мы боимся совершить неправильный выбор. Когда у тебя все четко, ясно и понятно, когда ты, э, вот допустим, знаете, сейчас в современном обществе очень порицается концепция прошлого э, брака по расчету, когда родители выдавали своих дочерей за людей, которых они даже не знали. Такое, кстати, практикуется и сейчас, но в этом есть какая-то простота и какой-то плюс в том, что тебе... У тебя нет выбора другого, то есть ты можешь не переживать о том, что ты выбрал не того человека, о том, как сложится у тебя с ним жизнь. У тебя нет другого выбора, у тебя есть только этот. И это позволяет тебе жить в настоящем моменте и решать настоящие насущные проблемы. А мы, наверное, избалованы этим выбором, этой вариации выборов. То есть у нас реально их неограниченное множество, мы можем стать кем угодно, мы в этом мире можем стать кем мы захотим стать. От того, что этих ниточек так много, мы не знаем, за какую потянуть, какая будет верной, а какая будет ошибочной. Но на самом деле ошибок не существует. Все, что мы делаем, мы делаем для чего-то. В этом мире все зависит от нас самих. И проблема в том, что мы не доверяем сами себе. От этого нам становится страшно. Мы боимся, что не справимся с какой-то проблемой, не сможем ее разрешить. Нам просто достаточно набраться смелости и ответственности и просто сделать что-то, что-то с этим сделать. Все. Вот и вывод из данного моего небольшого спича. Бояясь всего в жизни, мы упускаем жизнь в настоящем моменте. Давайте теперь немножечко углубимся в тему тревожности и тревоги, потому что выпуск по большей части посвящен как раз ей, как вообще с ней можно справляться. Я человек очень тревожный. И за свой путь борьбы с тревожностью я наработала много разных техник и способов, как с ней можно справляться. И они реально работающие. Это не сказки, это не мифы. Раньше, когда я только начинала изучать способы борьбы с тревожностью, мне казалось, что нет, это точно мне не поможет, это полный бред, это никак не разрешит мою ситуацию. Моя ситуация намного глобальнее, она особенно уникальная. Если вы тоже так думаете, просто останавливайте себя. Вы не особенный, вы не уникальный. У вас точно такие же проблемы, как и проблемы у миллиона таких же людей, как вы. Да, мы отличаемся от других, да, мы разные, но мы одинаковые при этом, при всем. У нас одинаковые кости, у нас одинаковые органы. Да, они, может быть, у кого-то с каким-то дефектом или еще что-то, но по сути это ничего не меняет. И как только мы начинаем принимать, что мы не особенные в этом мире, мы начинаем чувствовать свою уникальность, как бы это абсурдно, реально не звучало. Мы перестаем зацикливаться на том, что с нами что-то не так, с нами все нормально. Мы такой же традиционный, обычный, basic human being, и ничем не отличаемся от таких же людских созданий на этой планете. Так вот, что же делать, как справляться с этой с раной тревожностью и больше ее никогда не испытывать. Вот про больше никогда не испытывать это все ложь. Я не знаю, что нужно делать, чтобы ее никогда не испытывать, но, может быть, когда-нибудь я узнаю этот секрет и я обязательно с вами им поделюсь. Для того, чтобы в вашей жизни стало меньше тревожности, в первую очередь будьте честны с самим собой и с людьми вокруг вас. Честно признавайтесь, что вы чего-то боитесь. Признавайтесь честно себе, что вам сейчас страшно. И проговаривайте, какие эмоции вы испытываете Мне помогает э, метод навешивания ярлыков на свои ощущения Допустим, э, я сижу и вот резко что-то у меня там пронеслось в голове И я начинаю испытывать тревогу Я начинаю чувствовать, что мне тревожно И я навешиваю ярлык Я пытаюсь поймать Ага, я сейчас почувствовала... Э, так, это была грусть это была тоска, это была радость, это было горе. И когда мы навешиваем на каждую нашу эмоцию какой-то определенный ярлык, нам становится понятнее, что мы чувствуем. И что на самом деле страшного в этом ничего нет. Попробуйте навешивать такие ярлыки на свои ощущения, когда вам становится тревожно. Попробуйте задавать себе вопрос, что именно вас пугает сейчас, а чего вам становится плохо, что произошло, о чем вы подумали. Разберите свои мысли прям досконально. Можете сесть, прописать, что вы думали, о чем вы думали и разобрать эту ситуацию в этом страшного ничего нет наша голова нас не убьет наш страх нас не убьет помните что это все нематериально, его не существует в реальном мире это не выльется в какого-то огромного подкроватного монстра и не съест вас с ночью. Это всего лишь что-то, что сидит в нашей голове и раз за разом откусывает счастливые дни нашей жизни. И у вас должна быть мотивация с этим справиться. Будьте честными с другими людьми. Это тоже очень важно, потому что если вы кого-то обманываете и что-то скрываете, что-то утаиваете, у вас начинается тревога, что у вас раскроют. И это тоже очень сильно мешает жить, поэтому соблюдайте эти правила для того, чтобы в вашей жизни тревоги было меньше. Но если в целом вам не надо это, то можете продолжать всех обманывать и самого себя тоже. Проговаривать свои чувства с другими людьми и самому себе признаваться в них. Я это уже сказала, но скажу еще раз. С другими людьми тоже о своих чувствах нужно говорить. Нужно говорить чтобы вам было просто легче и спокойнее и другому человеку проще и понятнее, что с вами делать, чем вам можно помочь. Не бойтесь признаваться в том, что вы чувствуете, в том, что вы чувствуете тоску. Вот, кстати, самое такое тяжелое в признании, что мы по кому-то тоскуем или что наше сердце разбито. Всегда страшно признаваться, что наше сердце все еще разбито после, допустим, долгого времени или еще что-то. Или что мы тоскуем, все еще тоскуем, все еще печалимся, все еще не можем пережить расставание. Не бойтесь признаваться в этом, вам станет намного проще. Не стесняйтесь своей радости, не пытайтесь радость прикрыть э, чем-то другим, не пытайтесь ее спрятать. Почувствуйте ее, проживите. Не бойтесь своей злости. Проживайте эту злость. Если вы на кого-то злитесь, это не значит, что вы плохой человек. Ваша злость абсолютно не отождествляет вас, и ваше поведение, ваши принципы. В этом нет ничего зазорного. Чем больше вы прячете свои чувства внутрь себя, тем тревожнее вам становится. Еще одна важная вещь в борьбе с тревожностью. Хотя я бы не назвала это борьбой, потому что. Борьба со своим организмом — это не очень хорошая, не очень приятная история. Нужно не бороться со своим организмом, а наоборот отпускать, отпустить тревогу. И это тоже такой важный этап в справлении. Я не знаю, как это теперь называть, в справлении с ней. Это отпустить мысли о том, что у вас тревожность, перестать переживать. Когда у нас начинаются вот эти хаотичные мысли, что же будет дальше, я не знаю, как мне дальше жить, что же мне делать. И тут мы осознаем, у меня тревожность, мне плохо, Господи, я же сейчас умру. В общем, эти мысли делают нам только хуже. Отпустите мысль, что у вас тревожность. Да, примите ее, скажите, да, мне тревожно сейчас, мне страшно. Почувствуйте это расслабление, расслабьтесь. Расслабьтесь, если вы были напряжены в этот момент, просто отпустите все мышцы свои, окунитесь в поток кайфа, ничего не случится с вами в этот момент. Вы не потеряете, вы не опоздаете куда-то, вы не упустите жизнь. Вы упустите жизнь, если будете тревожиться. В принятии своей тревожности очень хорошо помогает медитация, и это еще один способ справления. Простите, я буду говорить это слово «справление с ней». Медитация ⁇ это потрясающая вещь. А если вы не знаете, с чего начать, начните хотя бы с чего угодно. Ну, реально. Просто начните с видео на YouTube. Начните концентрироваться на своем дыхании, слушать свое дыхание. Делайте медитации на YouTube. Они вполне нормальные, вполне приятные. Если вам не нравится слушать их на YouTube, есть куча разных приложений. Для медитации можете скачать любое и начать с этого. Поверьте, делая медитации каждый день, регулярно, в течение месяца, вы начнете замечать, как сильно ваша жизнь поменялась и как сильно поменялись ваши эмоции и состояние в моменте. Вам нужно всего лишь выделить 15 минут в день. 15 минут в день это немного. Это реально, это что совсем крохотное щепотка, и при этом огромная помощь себе, чтобы стать счастливым человеком. А еще очень хорошо помогает работа с психологом. Я сейчас хочу немножечко вставить рекламные интеграции. Есть такая проблема, что мы не знаем, где найти психолога подходящего, и боимся наткнуться на человека, который будет расшатывать наши до того расшатанные нервы или что эти поиски будут занимать очень много времени и мы не хотим тратить бесконечное количество ресурсов своего на то, чтобы найти подходящего психолога, то современный мир придумал потрясающую вещь — это сервисы по подбору психологов. Сейчас я хочу посоветовать один из них — это Альтер. Мне вообще очень нравится то, как выглядит этот сервис, потому что психолога тебе подбирают по твоим личным запросам. Ты проходишь небольшой тестик. Я, кстати, очень люблю тестики и обожаю их проходить. И после этого предлагают разные варианты психологов. Все психологи на этом сервисе проверены, поэтому мне кажется, вопрос о том, что... Сложно, страшно найти какого-то подходящего человека. Здесь отпадает. Остается только прислушиваться к своему внутреннему чутью и выбрать психолога по душе. Вот. И, кстати, сессия у них начинается всего лишь от 1490 рублей. Вот, но, по моему промокоду, волна вы можете получить скидку. В процентов И я считаю, что это вообще потрясающая возможность. Подробнее я пропишу в описании этого ролика. Вот, психологи — это супер, всем рекомендую. Но если у вас нет возможности обратиться к психологу, даже с моим промокодом, <laughs> то используйте методы самопомощи. Кстати, еще один работающий метод, который я взяла из практики, техники работы с КПТ-психологом — это дневник эмоций. Вообще, в целом, любой дневник, видение любого дневника, где ты прописываешь даже суматошность своей бытовой жизни. Что у тебя произошло? Что ты съел? О чем ты думал? Что ты чувствовал? Определять свои эмоции, прописывать их, прописывать свои чувства. Дневники — это правда... Какая-то находка для меня. Мне кажется, я дневники веду уже очень много времени, но не очень регулярно, вот, потому что я не всегда люблю записывать. Мне больше нравится печатать на компьютере. Ох уж эти зумеры. Но когда мне особенно плохо, я записываю все свои эмоции, все свои чувства, и мне становится очень сильно легче. А вообще, знаете, нам... Очень удобно бояться. Мы можем не разбираться с какими-то ограничивающими страхами, потому что нам с ними ок. Ну, типа, мы боимся неизвестности. А нафига нам это неизвестность? У нас есть сейчас комфортная, не знаю, квартира. А мы хотели переехать в другой город. у нас есть комфортная квартира. У нас есть работа. У нас, ну, в целом все устраивает. Ну, ну да, хочется чего-то большего. Но так, ну, как бы нормально. Мы начинаем переживать, тревожиться, потому что мозг просто не хочет испытывать дискомфорт, не хочет стрессовать. И вы спросите, ну и в чем он не прав? А я не знаю, как на это ответить, потому что чел вообще-то абсолютно полностью, на все 100% прав, и я даже не смогу с этим никак поспорить. Но его можно обмануть. Его, я имею в виду, мозг. Он просто нас защищает, а мы можем убедить его в том, что нас защищать не от чего, что мы также можем быть в комфорте и в этой неизвестности. Нам не обязательно оставаться там, где мы есть для того, чтобы быть в комфорте, для того, чтобы радоваться жизни. Просто убедите себя в этом. Спросите себя, когда вы уже выходили из зоны комфорта, когда вы уже испытывали этот дискомфорт и как вы с этим справились проходили через это, ага, и вам сейчас как? Ну, типа, стало же лучше? Стало. Видите, значит, этот дискомфорт не будет длиться вечно. Поговорите с ним, со своим мозгом, убедите его в том, что нет ничего страшного э, вообще ни в чем. То есть вы через это уже проходили когда-то. Я буду близиться к концу своих размышлениях и скажу напоследок, э, что страхи, конечно, отстой, но помните, что мы должны быть им благодарны. За то, что они защищают нас от э, опасности. Но нам нужно научиться отделять реальную угрозу от несуществующей проблемы. Когда мы научимся справляться с этим, когда мы начнем разделять, где реальная опасность, а где навязанные установки общества, наших родителей, друзей, нам перестанет быть так страшно от всего в жизни. И мы, наконец, научимся ей радоваться. Я надеюсь, что вы дослушали этот выпуск до конца. Если вы все еще здесь, то обязательно рекомендуйте мой подкаст своим друзьям, коллегам, родственникам, кошке, собаке, детям, братьям, внукам, кому угодно. Рассказывайте обо мне в социальных сетях. Не забывайте поставить лайк, если вы слушаете меня на Яндекс музыки. Написать отзыв, если вы слушаете меня на Apple подкастах. И просто слушать каждые мои выпуски тоже как бы обязательно. Я была очень рада, что вы были со мной, и я надеюсь, что вы рады, что я была с вами. На этом все. До скорых встреч, и давайте бояться вместе. Всем пока!